0: Und herzlich willkommen zu der 69. Folge von Marketing im Kopf. Ich bin Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem wir letzte Woche schon über SEO gesprochen haben, geht es heute um das Thema SEA, also der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder oder wie man das auch immer nennen will, ähm, oder genauer gesagt eben Search Engine Advertising. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf Google, das ist einfach der relevanteste Player und deswegen steht Google im Vordergrund. Wir sprechen über Kampagnen, über Anzeigengruppen, Keywords und KPIs, die am Ende entsprechend getrackt werden können. Aber genug vorgeplänkel. Ich würde es einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Heute soll es also um das ganze Thema SEA gehen. Letzte Woche haben wir noch über SEO gesprochen, also Search Engine Optimization. Also wie schaffe ich es dass meine Website auf Suchplattformen besser rankt. Ähm, was kann ich da unbezahlt sozusagen auf der Website noch verändern? Auf was muss ich achten? Und heute gehen wir ein bisschen über zum bezahlten Teil, eben nämlich zu SEA bzw. zu Search Engine Advertising. Und ganz grundsätzlich, warum setzt man das ein? Da gibt es vor allem drei Bereiche, nämlich zum einen, um einfach die Besucherzahl auf der Website zu erhöhen. Ähm, das heißt, hier einfach mehr Traffic zu generieren, dann als zweites natürlich auch eine Conversion-Steigerung, also zum Beispiel mehr Verkäufe zu erzeugen oder mehr Anmeldungen für zum Beispiel ein Newsletter zu bekommen und als letztes noch den Return on Investment zu erhöhen. Wir konzentrieren uns jetzt hier wie bei SEO auch schon vor allem eben auf Google als Suchplattform, weil die eben ja eigentlich die relevanteste ist und wenn man eben für Google optimiert, dann hat man von den anderen... Suchmaschinen auch schon relativ viel abgedeckt passt vielleicht in manchen Punkten nicht hundertprozentig aber Google ist eben ja die Marktmacht deswegen konzentrieren wir uns erstmal hier drauf wenn wir jetzt über Google Werbung schalten wollen beziehungsweise eben sehr verwenden wollen dann hat man ganz grundsätzlich ja drei Ebenen in denen man dann seine Ads schalten kann das erste ist eben das eigene Konto darüber laufen dann die Kampagnen, die befinden sich dann sozusagen auf Ebene 2, also man kann verschiedene Kampagnen logischerweise parallel schalten und in der dritten Ebene, da sind dann nochmal die Anzeigengruppen. Also ich kann pro Kampagne auch noch verschiedene Anzeigengruppen erstellen mit verschiedenen Anzeigetexten bzw. Keywords, um hier auch zu gucken, okay, was funktioniert denn für meine Zielgruppe am besten, welche Anzeigengruppe bei welcher Kampagne ist vielleicht am erfolgreichsten und kann darauf dann auch optimieren, wobei man auch dazu sagen muss, dass Google hier mit dem eigenen Algorithmus schon sehr, sehr viel selbst übernimmt, also ja, im Zweifelsfall dann Anzeigengruppen auch einfach rausschmeißt bzw. nicht mehr so stark ausspielt, wenn ja, der Algorithmus eben merkt, dass die bei der Zielgruppe nicht ankommen und nicht funktionieren und dafür werden dann lieber andere Anzeigengruppen derselben Kampagne ausgespielt. Aber nochmal von vorne, wir schauen uns jetzt erstmal an, auf was man eigentlich achten sollte, wenn man so eine Kampagne aufsetzen möchte bei Google. Das erste ist natürlich, dass man einen passenden und vor allem eindeutigen Namen verwendet, dass man auch selber einfach im Nachhinein noch weiß, okay, welche Kampagne war jetzt nochmal für was und sich nicht dann in irgendwelchen kryptischen Kampagnennamen verliert und nicht mehr weiß, wo eigentlich was beworben wurde. Dann auch noch wichtig, pro Kampagne wirklich nur ein Thema das heißt, ähm, zum Beispiel ich bewerbe mit einer Kampagne Black Friday oder mit einer Kampagne den Summer Sale oder was auch immer, aber nicht, dass man in einer Kampagne den Summer Sale und vielleicht Black Friday schon bewirbt, macht natürlich zeitlich gesehen auch keinen Sinn, aber ähm, jetzt rein für die Überlegung her, wirklich sucht euch nur ein Thema und nutzt dafür dann die jeweilige Kampagne. Der dritte wichtige Punkt bei Kampagnen ist, dass man eben auf jeden Fall auch Anzeigengruppen erstellen sollte, beziehungsweise mindestens drei Anzeigengruppen. Ähm, das hat unter anderem auch, auch damit zu tun, dass eben man hier dem Algorithmus von Google ein bisschen die Chance gibt, zu testen, okay, welche Anzeigen funktionieren, welche Anzeigen funktionieren nicht, wo ja, springen die Kunden oder die Nutzer auch drauf an. Ähm, und wenn man eben nur zum Beispiel eine äh, Anzeige hat, wenn nur eine Anzeigengruppe, dann könnte es passieren, dass es dem Algorithmus eben sehr schwer fällt, da wirklich nochmal eine Auswahl zu treffen. Deswegen, im, ja, blöd gesagt, je mehr, desto besser. Natürlich sollte man es hier auch nicht übertreiben, aber auf jeden Fall nicht nur ein oder zwei Anzeigengruppen, weil ja, man macht sich damit einfach auch in gewisser Weise das Leben selbst schwer. Und auch hier nochmal, wie bei den Kampagnen, auch bei den Anzeigengruppen sollte man nochmal ein bestimmtes Thema behandeln, also nicht wild durcheinander sozusagen verschiedene Sachen bewerben, sondern wirklich ein Thema durchgehen und das sowohl eben für die Kampagne als auch dann für die jeweiligen Anzeigengruppen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und ein bisschen verwirrend. Kampagne hier, Anzeigengruppe da, jedes ein Thema und aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Aber wir machen das jetzt mal an einem Beispiel durch und dann wird es hoffentlich ein bisschen klarer. Ähm, wir bleiben einfach mal beim Beispiel Black Friday und nehmen jetzt mal an, wir sind ein Elektronikhändler und dann ist die Kampagne Black Friday. Die erste Anzeigengruppe könnte dann zum Beispiel sowas sein wie Laptops, also ähm, ja, Laptops. Hier werden Laptops dann beworben. Bei der zweiten Anzeigengruppe geht es dann beispielsweise um Telefone oder halt Handys. Ähm, also. Da werden Telefone, Handys beworben und in der letzten Anzeigengruppe geht es beispielsweise um Smartwatches. Ähm, das wäre dann die Anzeigengruppe Nummer 3 ähm, und hier werden dann eben Apple Watch oder von Samsung die Galaxy Watch oder ähnliches beworben. Und so kann man das jetzt nach und nach weiterspinnen. Man könnte das jetzt noch spezifischer machen und zum Beispiel sagen, man will speziell in der einen Kampagne Apple Nutzer ansprechen, dann könnte man zum Beispiel hergehen, Kampagne 1 oder in dem Fall dann Kampagne 2 wäre Black Friday Apple und dann ist die erste Anzeigengruppe beispielsweise iMacs, die zweite ist dann MacBooks und die dritte zum Beispiel iPhones. Ich glaube, das war soweit verständlich, wie das mit den Kampagnen funktioniert und äh, deswegen gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten wichtigen Thema, wenn es um SEA geht und das sind mal wieder die Keywords, die sind nicht nur wichtig bei SEO, sondern eben auch bei SEA und ähm, ja grundsätzlich ist es, sind Keywords die Grundlage für alle Anzeigenkampagnen und setzen eben diesen ganzen Prozess erstmal in Gang und in Bewegung. Hier kann man oder sollte man darauf achten, dass man lieber wenige beziehungsweise dann aber relevante oder spezifische Keywords benutzt, als halt ganz viele, die aber ja unspezifisch oder unrelevant für die Zielgruppe sind oder für das, was ich anbiete, denn man hat dann einfach einen riesen Streuverlust, auch der Google-Algorithmus weiß nicht so richtig, okay, an wen soll es jetzt eigentlich gehen und letztendlich bringt es einfach nichts. Also hier lieber bei den Keywords ja, sich relevante raussuchen und dafür vielleicht ein bisschen weniger haben, als dann riesen Streuverluste zu erzeugen. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil, denn es ist nicht mehr nur notwendig oder man muss nicht mehr nur gucken, welche Keywords sind wichtig und welche sind relevant, sondern man kann mittlerweile auch Keywords ausschließen oder sich sogar vom Google-Algorithmus welche erstellen lassen. Also man kann hergehen und sagen, das ist mein Thema, ich brauche dazu Keywords und dann geht sozusagen der Algorithmus hin, guckt sich das Thema an und schaut, was für Keywords in diesem Bereich relevant sind, schlägt die vor und die können dann eben ganz einfach verwendet werden. Es macht aber trotzdem Sinn, da auf jeden Fall nochmal drüber zu gucken, um zu schauen, ob da vielleicht nicht doch irgendwie ein Missverständnis sozusagen drin war. Also gerade im Deutschen gibt es viele Wörter, die ähm, teilweise komplett unterschiedliche Sachen bedeuten, wie zum Beispiel umfahren oder umfahren, je nachdem, wie man eben, ja, in welchem Kontext man das hört, bedeutet das was anderes und so ist es hier eben auch. Möglicherweise ist es ein Thema oder dann, ja, ein Keyword, das sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung verstanden werden kann. Also hier auf jeden Fall nochmal gucken. Das ist aber auf jeden Fall ein interessantes Feature und gibt einem auch, gerade wenn man selber schon überlegt hat, was für Keywords denn relevant sein könnten und dann nochmal die vom Algorithmus bekommt, ein Gefühl dafür, okay, geht es jetzt in die richtige Richtung oder muss ich die vielleicht nochmal komplett überarbeiten. Jetzt stellst du dir vielleicht noch die Frage, okay, wie kann ich denn überhaupt herausfinden, was für Keywords relevant sind. Beziehungsweise wie gehe ich da am besten vor? Das sind eben auch das ja drei Schritte sozusagen. Erstmal macht Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, welche Keywords überhaupt relevant sein könnten für eine Kampagne. Dann schaut man, wie kann man die Keywords in den Anzeigengruppen nochmal unterteilen, beziehungsweise fügt dann nochmal entsprechende Anzeigetexte hinzu. Also, dass da nicht einfach nur irgendwelche Keywords stehen, sondern dass da eben ein Text ist, der ja die Zielgruppe anspricht. Und im letzten Schritt überprüft man das Ganze dann nochmal und kann dann eben auch nochmal Keywords verfeinern, sagen, okay, ähm, das ist vielleicht nicht die richtige Begrifflichkeit, ähm, da muss ich ein anderes nehmen. Oder man schaut eben nochmal die Vorschläge von Google an und guckt, ähm, ja, was da eben relevant ist und was nicht. Wichtig bei dem ganzen Prozess ist es natürlich auch, sich zum Beispiel in den Kunden reinzuversetzen und zu gucken sind es vielleicht irgendwelche Fachbegriffe, die dem Kunden aber total ja oder unbekannt sind oder ungeläufig sind, ähm, muss ich da vielleicht ein anderes Wort benutzen. Also sich einfach in den Kunden rein zu versetzen und zu überlegen, okay, nach was googelt der denn, wenn er nach meinen Produkten sucht? Dann sollte das Ganze natürlich oder die Keywords sollten natürlich, wie schon gesagt, auch auf die Anzeigentexte passen. Ähm, und dann ist es auch ganz gut, wenn man während die Kampagne läuft auch regelmäßig überprüft ob das eben die richtigen keywords sind das geht auch beziehungsweise wie schon erwähnt auch ausschließende keywords benutzen also zum beispiel sagen ich möchte nicht auf die und die keywords ranken ähm, und um herauszufinden was relevante keywords sein könnten gibt es auch ein paar tools im zweifelsfall auch hier einfach mal googeln von google selbst gibt es adwords.google.com da kann man gucken was für die zielgruppe relevant sein könnte und ansonsten, es gibt noch tausend andere, da einfach mal schauen. Ganz grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Anzeigemöglichkeiten bei Google. Das eine ist die Standardtextanzeige, die besteht aus dem Anzeigetitel, der URL, die dazu gehört und zwei Zeilen mit Beschreibung. Und bei der erweiterten Anzeige, die besteht schon aus zwei Anzeigetiteln, der Beschreibung in einer Zeile, die aber länger ist als bei der Standardtextanzeige. Und nochmal zwei Möglichkeiten für die URL. Ähm, die sind auch auf eine bestimmte Anzahl an Zeichen begrenzt, aber ihr könnt sowieso nicht mehr eingeben, als ähm, ja, vorgegeben ist. Deswegen sage ich jetzt nicht, wo ihr wie viel am besten eingibt. Wichtig ist, wie schon gesagt, wenn du eine Anzeige schalten willst, dann nicht einfach stumpf die Keywords eingeben und das war's, sondern wirklich schauen, dass man das gut einbindet. Dann, dass man vor allem Preise kommuniziert, möglicherweise Sonderangebote oder auch Alleinstellungsmerkmale in diesen Text, in den Anzeigentext mit aufnehmen. Ähm, immer gut ist auch ein Call to Action, also eine Handlungsaufforderung mit zum Beispiel jetzt kaufen, jetzt anmelden, jetzt keine Ahnung. Und ähm, es macht hier auch Sinn, nochmal eine spezifische Ziel-URL zu verwenden oder einen bestimmten Link, um eben hier, ja wie schon bei SEO auch, zu tracken, ähm, was mit dieser Anzeige passiert ist. Also zum Beispiel, wo die Leute herkommen. Ähm, wenn ihr da eine bestimmte, einen bestimmten Link habt, dann wisst ihr, okay, die kommen von der Anzeige. Ähm, Andere, wenn ihr einfach den ganz normalen Webseiten-Link zum Beispiel benutzt, dann wisst ihr nicht zwangsläufig, wo die Leute herkommen. Natürlich ist es kein Muss, aber für diejenigen, die sich da ein bisschen mit auseinandersetzen wollen und wirklich verfolgen wollen, wie erfolgreich die Kampagnen sind, ist es nochmal eine gute Möglichkeit. Ihr seht zwar schon relativ viel bei Google ähm, und könnt da relativ viel einstellen, schon im Vorfeld auch oder ja, dann dementsprechend auch relativ viel ausschließen, aber hier macht es, wenn dich das interessiert, auf jeden Fall Sinn, auch nochmal einen bestimmten Link für die entsprechende Anzeige zu verwenden. Aber meine Empfehlung ist, sich hier einfach mal durch dieses ähm, Keyword-Tool von Google zum Beispiel durchzuklicken, weil hier kann man auch schon relativ viel ausprobieren und schauen, zum Beispiel sich eine Diagnose oder eine Vorschau für die Anzeige geben lassen. Man kann ja Geotargeting verwenden, also zum Beispiel sagen, ich möchte nur, dass Leute in dem Raum Düsseldorf erreicht werden. Ähm, ich kann Großraum definieren, ich kann aber auch sagen, also zum Beispiel sagen, ich möchte das nrw erreicht wird oder in, bei Leuten die sich in NRW aufhalten das ganze ausgespielt wird aber gleichzeitig zum Beispiel noch in Frankfurt oder in Würzburg ohne da noch mal ja, ganz Bayern zum Beispiel mitzuverwenden ähm, also da gibt es relativ viele Möglichkeiten zum einstellen deswegen mein Tipp hier auch einfach mal sich ein bisschen durchklicken und schauen was es alles gibt auch bei sehr gibt es natürlich wieder KPIs, die man tracken kann oder verfolgen sollte, das ist zum einen eben die Click-Through-Rate, dann Impressions, Interaktion, die Interaktionsrate und die durchschnittlichen Kosten. Allerdings, wie schon gesagt, da übernimmt mittlerweile auch der Algorithmus schon relativ viel und schaut, wo sind die Kosten im Verhältnis zu den Impressions am niedrigsten. Ähm, und schaltet dann beispielsweise eben auf die Anzeige mehr, beziehungsweise verteilt beispielsweise auch schon Geld um und sagt, okay, du hast das Budget, das fun diese Anzeige funktioniert aber am besten und shiftet dann selbstständig Budget um. Aber es macht natürlich auf jeden Fall Sinn, hier ein Auge drauf zu haben, denn auch da passieren eben ab und zu Fehler und es kann dann passieren, dass man ja, mehr Geld ausgibt als ursprünglich für die entsprechende Anzeige geplant. Oder vielleicht ähm, eine Anzeige ja doch falsch bewertet wird vom Algorithmus. Also hier einfach auch ein Auge drauf haben. Aber es ist nicht so, dass man jetzt jeden Tag eine Excel-Liste führen muss, um da die Sachen einzugeben, um zu gucken, welche Anzeige am besten funktioniert. Ähm, nur für dich auch nochmal, um das Ganze erwähnt zu haben. Das war's für heute auch schon wieder. Wir haben uns heute mal das ganze Thema sehr angeschaut. Natürlich ist dazu noch lange nicht alles gesagt, aber du hast jetzt zumindest einen kleinen Überblick, hoffe ich, über dieses ganze Thema. Du weißt jetzt hoffentlich, was der Unterschied zwischen Kampagnen und Anzeigengruppen ist und was du beim Aufsetzen von der Kampagne beachten solltest bzw. was du hier tun oder lassen solltest. Das nächste Mal starten wir dann in das Thema E-Commerce und schauen uns da dann zuerst mal die Online-Shops an. Wir hören uns das nächste Mal nicht am Dienstag, wie gewohnt, sondern erst nach der Sommerpause, wenn man das so schon nennen kann, ähm, Sommerpause, wie auch immer. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie lange die geht, aber ich verspreche dir auf jeden Fall, dass wir uns ganz bald wiederhören. Nach der Sommerpause wird sich auch noch ein bisschen was verändern. Es wird nicht mehr jeden Dienstag und Freitag eine neue Folge da sein, da ich das zeitlich nicht schaffe und sich bei mir auch ein bisschen was verändert hat. Aber ich denke, wir bekommen das auf jeden Fall hin. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne wie immer eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei diesen Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde dieses Mal vor allem interessieren, ob du schon mal mit Google AdWords gearbeitet hast und wie du das Tool so findest. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gut, bleib gesund und ciao.